0: Was up fellas, herzlich willkommen, neue Folge, Rap Girls im guten Ton, KW-Woche, KW-Woche, safe, KW-40, same shit different Monday, um, heute mit einem kurzen und kleinen, aber feinen Thema, ihr wisst ja, ich war jetzt im Urlaub und diese Folge ist noch vorproduziert, das heißt, ich spreche jetzt wieder aus der Situation, in der ich sitze, Sonntag für euch vor acht Tagen, ähm, Inhalt, <lacht> Kreativität, ihr habt es von der letzten Montags ich, schon mitbekommen, aber ah, ich gerade heute nicht so äh, drauf, aber deswegen habe ich mir gedacht, wir sprechen mal ein Thema, das viele von euch interessiert, weil es äh, so eine große Frage im Hip-Hop ist. Und eigentlich kennt ihr meine persönliche Einordnung und meine persönliche Antwort auf dieses Thema schon. Nur heute versuche ich da mal objektiv mit ein paar... Ich habe nur vier Punkte aufgeschrieben, an denen ich das äh, äh, beantworten will. Ja, die Frage ähm, ist ähm, die große Frage Tupac oder Biggie? Und Tupac oder Biggie jetzt nicht auf äh, reiner auf irgendeiner Ebene, sondern Tupac oder Biggie als Gesamtfrage. Und ich habe mir vier Kategorien, also Kategorien, sagen wir mal, äh, Anhaltspunkte, an denen ich das Ganze äh, jeweils aus, äh, durchdeklinieren will: Inhalt, rap Output und ich nenne es mal Skillpalette. Ich würde sagen, wir fucken gar nicht lange rum, wir machen heute eine kurze Folge, weil äh, ich äh, auch nicht mehr so viel Zeit habe. Genau, verlasst. Also, wir fangen mit dem Inhalt an. Inhaltlich ähm, behandelt Tupac, ich fange jetzt mal mit Tupac an, älter um den Vorlass, ne. Äh, inhaltlich behandelt Tupac viel soziale Ungerechtigkeit, Polizeigewalt, ähm, die Schere zwischen Arm und Reich, Ghettoisierung, Rassismus ähm, und ähm, wie jeder Rapper äh, sich natürlich als den den Boss, den äh, den Mac, den Chief. Aber das Ding ist, ähm... Nee, nee, das erstmal vor Anfang. Ja, genau. Bei Biggie geht es viel äh, um seine um seine Drogengeschäfte. Ah ja, genau, das habe ich am Anfang vergessen noch dazu zu sagen. Ich rechne bei beiden die Alben, die sie leben veröffentlicht haben, plus die, die sie schon fertiggestellt hatten. Das heißt bei Tupac, Tupac loves Now. Strictly For My Niggas. Mm. Me Against the World. All Eyes on Me. Und äh, The Donkey Illuminati Seven Day Theory, weil das hatte er schon fertiggestellt. Auch wenn es eine Woche nach seinem Tod, glaube ich, rauskam. Und bei Biggie rechnen wir Ready to Die und Life After Death. Was auch Kurz nach seinem Tod erschien. Genau. Inhalt äh, bei Biggie. Da ging es viel äh, immer um Drogengeschäfte, um seine Ticker ähm, Abilities, also um seine Fähigkeiten. Ich meine, dann ähm, na, natürlich um seine um seine äh, um seine Stellung in New York. Er natürlich als der King von New York trägt die Krone die, by the way, vor kurzem versteigert wurde. Und ja. Dann natürlich auch noch über die schlechten Zeiten, was heute besser ist. Er rappt über das Ghetto, dies, das. Also auch auf seine eigene Art, äh, über soziale Ungerechtigkeiten und ähnliches. Von der Ausführung her, also ich sag mal so, würde... Wenn ich es hier mit Punkten machen soll, würde ich den Punkt B äh, Tupac geben. Das Ding ist, Tupac hat, ähm, sagen wir mal, mehr Inhalt gehabt. Er hat äh, den Inhalt, sagen wir mal, deutlicher an den Mann gebracht. Ich meine, no front gegen Biggie. Ich feiere Biggies Musik. Aber sein sein, sein äh, Fokus lag nicht darauf, den Leuten jetzt klarzumachen, wie böse die Welt ist und äh, sie da äh, dafür aufzufordern, äh, was dagegen zu machen. Das kam eher bei Park rüber. Keine Ahnung, Changes. Okay, den rechnen wir ja nicht mit, aber zum Beispiel mit so Tracks wie Brander's Got a Baby. Der, äh, wo er einfach das Schicksal eines kleinen Mädchens äh, aus dem Ghetto, was praktisch aus dem schlechten Elternhaus stammt und schlechte Erziehung hat, äh, als Beispiel für die ganze Gesellschaft. Oder mit Drexel Violent, dass er äh, die ganze Zeit hochgenommen wird, weil ähm, Polizisten Kika auf ihn haben und dann ähm, er praktisch äh, sein Leben praktisch wegwirft, weil äh, äh, er äh, hochgenommen wird und äh, knapp und tot vorbeischlittert. Also inhaltliche Tiefe vor allem. Die Tiefe sehe ich mehr bei Puck. Da sehe ich mehr äh, Facetten, mehr unterschiedliche Darstellungsweisen. Und vor allem sehe ich da auch einen Wandel. Natürlich ist es hier, ohne viel vorzugreifen, einfacher den Wandel zu sehen, da Tupac mehr veröffentlicht hat. Und dazu kommen wir später noch. Weil Anfang seiner Karriere mit Tupac Clubs Now, Strictly For Manegas, da und vielleicht noch äh, Me Against the World, da waren noch mehr politische Messages drin als dann später. Aber ähm, sie waren da. Und äh, vor allem auch mit diesem Wandel zeigt Tupac, dass er ähm, dass er diese dass er mehrere Facetten aufweisen kann. Bei Biggie vom Inhalt hat man natürlich eine kleine, einen kleineren Rahmen. Man hat nur diese zwei Tra äh, zwei Alben. Und man sieht Biggie äh, auf dem ersten Album vor allem noch als den großen Tickerkönig als den, der so schlau ist, so so ein Wissen über äh, das Geschäft hat, der weiß, wie er sich äh, verhalten muss. Und ähm, später dann auch mit so Track... Äh, aber auch, äh, sagen wir mal... Depressive und tiefer äh, tiefe Gründe getrackt hat, wie zum Beispiel Everyday Struggle, mit I Don't Wanna Live No More etc. Später kommt er dann natürlich auch auf diese überhebliche Schiene, wo er in Juicy äh, auf dem ersten Album natürlich noch äh, mit der Message kommt, ja heute geht's mir besser, früher also äh, Birthdays world worst days, now we substantial pain when first also, da ist er natürlich, ähm, gibt er auch diese Message, ja, wir haben es geschafft hier raus, ich habe es geschafft. Das ist natürlich auch ein nice Message. Und später kommt er natürlich auf diese weiter überheblichere Schiene, auf dieses, er ist der King. Und es nimmt ihn keiner, wenn man zum Beispiel an, ähm wie heißt der? Wie heißt der aber gerade, der Track auf dem zweiten Album? Hilft mir mal jemand? Hilfe, Hilfe, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ähm, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Hypnotize. Ja. Also, BGBGB, BG, can't you see, sometimes the world is hypnotize me. Aber dieser Track, das war das Video auf dem Boot, er mit seinen ganzen Frauen am Start. Also da war es halt, ja, so dieser angeberische, überhebliche. Also, ähm, von inhaltlichen Tiefe ist natürlich unfair. weil Beide sind früh gestorben. Man weiß nicht, wie sich Spiel noch weiterentwickelt hat. Man hat von Tupacs Entwicklung mehr gesehen. Ich würde Tupac den Punkt geben. Oder gebe ich ihn unentschieden? Ha. Wir Lass es erstmal so stehen. Wir behandeln das am Ende nochmal. Gehen wir zum zweiten Thema über Raptechnik. Der das Paradebeispiel, was immer wieder herangezogen wird, wenn man über die Rap-Technik bei Tupac redet, ist der dritte Part von äh, Me Against the World. Und man merkt einfach in dem Part, Tupac kann das. Also da da, da sind die Silben, da stimmen die einfach hundertprozentig überein. Das ist, äh, könnt ihr euch auf Genius oder auf YouTube dann auch ähm, Videos ansehen, wo, wo wirklich diese, diese Reimstücke Schemata unter die Lupe genommen werden. Es passt einfach. Es passt einfach. Und, ähm, genau. Bei Biggie, Biggie lebt von seiner Betonung. Biggie hat so eine kraftvolle Stimme und diese einzigartige Betonung. Weil also bei Tupac, Tupac kommt über den Flow, muss muss praktisch hasseln und, ähm, straight durchrappen und keine Ahnung, aber Biggie kommt über langsam über seine krasse Betonung, also und die die natürlich auch sehr stark variiert. Ich, ich sehe Biggie jetzt zwar nicht im Double Time, aber, ähm, keine Ahnung, es also ist einfach die, die, seine seine Betonung, äh, gibt äh, Lines, die einfach vielleicht nicht so ganz krass sind, einfach eine komplett äh, andere Tiefe nochmal, äh, zum Beispiel von Ready to Die, äh, Uh, I love it if they call me big pop. Nee, 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 nee. sorry, just for one more chance. Uh, I love it if they call me big pop I Only smoke blondes of the world proper. Also, immer wieder dieses proper auf papa reimt, das bleibt mir immer so in Erinnerung. Oder, jetzt, das von ready to die, um, I'm ripping up seas from Tallahassee to Compton. Also, das sind, also, es sind so nice, weil Biggie einfach mal auf die Betonung hört, das kann keiner nachmachen, das gibt ihm so eine Einzigartigkeit. Ähm, während ich bei Tupac halt sagen muss, er hat schon eine nice Stimme, er kann die Vibes mit seiner Stimme ähm, gut vor, äh, äh, rüberbringen. Aber, das habe ich ja vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich das auch schon besprochen, äh, in der Folge mit Sofian über Asap Burke. Dass, äh, dass mich of Ferg in dem einen Track, ich meine zwar Dreams, Fairy Tales und Fantasies, ähm, dass er, der mich von der Stimme und wie er die Stimme ge gestellt hat, äh, an Tupac erinnert hat. Und das sehe ich halt nicht, dass es bei Biggie jemals passieren könnte. Diese einzigartige Stimme und die Betonung, das kann keiner nachmachen. Ja. Und deswegen würde ich diesen Punkt... Wir reden später nochmal drüber, aber ihr hört meine Tendenz zu Biggie. Output. Das Thema Output haben wir eben schon angeschnitten. Natürlich ist, äh, sind beide, wir hätten wahrscheinlich weiter Output produziert. Tupac hat jetzt fünf Alben hier in der Wertung, kam natürlich nachher noch viel zu viele. <lacht> Und ähm, Biggie hatte nur zwei Alben jetzt hier in der Wertung. Was man aber sagen muss, ist, dass äh, Biggie jetzt auch nicht wesentlich jünger ist als Tupac. Biggie ist ähm, 21... Nagelt mich nicht auf den Tag fest. Ich glaube, am 21. Mai 72 geboren. Und Tupac am 16. Juni 71. Tupacs erstes Album kam 1991, Biggies erstes Album 1994, da kam Tupacs zweites. Vorher war Tupac ja auch schon im Digital Underground unterwegs. Also ich sag mal so, von der Outputrate hat Tupac auf jeden Fall früher und viel mehr reingehasselt, um um zu droppen, um uh, seine Message zu verbreiten. Biggie uh, war natürlich authentisch, also in Authentizität ward er war äh, auf den Streets hat äh, äh, hat getickt und ähm, hat halt später angefangen. Aber als Biggie dann sein erstes Album rausgehauen hat, in der Phase, bis er sein zweites Album dann gedroppt hat, hat Tupac wieder sagen wir zwei Alben rausgehauen. Wisst ihr, wie ich mein? Weil er hat, äh, also Tupac hat in der Zeit äh, Me Against the World, All Eyes on Me und ähm, Donkey Illuminati äh, Seven Day Theory rausgehauen. Und Biggie hat gechillt und hat halt Life After Death rausgehauen. Was er ja auch nicht mehr miterlebt hat. Aber ähm, also von der Output-Rate kriegt äh, ganz klar Tupac für mich den Punkt. Weil äh, in der Situation kann man natürlich auch wieder den Punkt sehen, das Leben ist kurz, man weiß halt nie, wann es vorbei ist. Und Tupac hat gehasselt. Ich glaube, also er hat den Vertrag bei Death Row unterschrieben, dass Shook Knight ihn aus dem, Klas, aus dem Knast holt für äh, drei Alben. Und dann hat er ähm, Me Against the World kam über Shook. Oder? Also auf jeden Fall kam äh, mit All Eyes on Me ein Doppelalbum und ich weiß jetzt nicht, ob Me Against The World oder ähm, Donkey Illuminati grad, äh, weiß nicht welcher von beiden äh, da in den Deal reingezählt. Auf jeden Fall hat Tupac so schnell reingehasselt. Also ich glaube, ich habe zwar von Dr. Dre gehört, der hat in in einer Woche oder so hat der hat der hat der uh, All Eyes on Me ich glaube, das Album hat 20 Titel. Also, vom Output her war Tupac auf jeden Fall stramm dabei. No front gegen Biggie, aber den Punkt, der würde von der Klarheit so an Pack gehen wie der andere an Biggie. Gehen wir zum letzten. Skill Palette. Was meine ich überhaupt mit Skill Palette? Skill Palette auf Intra- und Inter-Rap-Ebene, äh, nämlich zum einen die Rap-Ebene. Beide ähm, können äh, verschieden rappen. Das haben wir gesehen. Obwohl ich ähm, die Facette bei Biggie jetzt nicht so deutlich sehe wie bei PAC. Also inhaltlich, inhaltlich sind beide ähm, Relativ breit aufgestellt, wie die depressiven Tracks, Suicidal Thoughts, Everyday Struggle, die Wir-Haben-Es-Geschafft-Tracks, ähm wie, wie heißt der? Wie heißt der? Was habe ich schon vorhin gesagt? Juicy. genau. Oder auch ähm, dann später auf weiterentwickelter Ebene Hypnotize. Oder äh, auch die äh, krassen Dealer-Tracks mit Storytellern von der Straße wie Gimme the Loot. Die Tracks für die Frauen One More Chance. Also Biggie ist schon breit aufgestellt. Dann hier die Sticheleien mit Hushatje gegen Puck oder gegen wen auch immer. Wird ja reklamiert, dass es das nie gegen Puck war. Aber auf jeden Fall währenddessen bringt Tupac halt seine politischen Tracks, seine politischen Storyteller, egal ob Brander, Soldier, Story, dann bringt er manchmal auch einfach so Tracks, die nicht wirklich gerappt sind, sondern einfach so ihre Message bringen. Also von Strictly from Manegas war zum Beispiel Something to Die For, war einfach so in seiner düsteren Stimme, also Tupac kann auch seine Stimme so verstellen. Auch, auch wenn äh, seine normale Stimme halt imitierbar ist, deswegen er eben, aber Tupac kann seine Stimme auch verstellen das haben wir ja bei Soldier Story gemerkt haben wir bei Something to Die For gemerkt aber dann, äh, worauf ich hinaus wollte diese Tracks wie Something to Die For Words of Wisdom äh, Soldier's Revenge, wo er einfach so ein bisschen labert, aber ne also okay What's the Wisdom ist dann wahrscheinlich noch auf Ebene Rap-Track, aber da geht es ja auch eher mehr um den Inhalt als jetzt um den Track-Aufbau. Aber gut, genau, aber jetzt haben wir genug über die Inner-Rap-Skill-Palette geredet. Es gibt nämlich noch außerhalb vom Rap-Skill-Paletten. Was haben beide denn außerhalb des Raps gemacht? Was... Ach so. Okay, mir ist, gleich, mir ist für gleich noch eine, eine gute fünfte Kategorie eingefallen, weil 5 ist auch besser als 4, weil dann kriegt man auf jeden Fall einen Gewinner. Okay, ist ein bisschen unprofessionell gerade, aber es reicht nicht äh, gleich. Dann gleich. Ähm, was haben beide außerhalb gemacht? Buck ist ähm, viel rumgekommen, seine so Familie als ähm, Teil des äh, Black Panther, der Black Panther Party hat früh politisch äh, Sachen mitbekommen, ist in Harlem äh, geboren, ist dann äh, nach Baltimore gezogen, hat da in der AG gemacht, er war Poet, er war Dichter ist dann mit Digital Underground of Tour gegangen, als sie nach äh, an die Bay Area gezogen sind. Tupac war Schauspieler, hat in Filmen wie Boys in the Hood mitgespielt, blieb ja. Biggie Ticker. Ey, natürlich klingt es jetzt wieder so, als würde ich ja einfach nur den subjektiven raushängen lassen. Ja, Tupac find so eh nicer, aber ihr könnt mich gerne von mehr überzeugen was äh, so den Punkt also in der Rap-Technik sind sie relativ gleich auf außerhalb und wir reden hier nicht nur über den Rapper, wir reden hier über alles an den beiden geht der Punkt meiner Sicht an Pack und mein gerade eingefallener Punkt der eigentlich gar nicht so dumm ist, den man äh, den man eigentlich auf jeden Fall warum habe ich den nicht von Anfang an reingenommen die Wirkung nach außen wie wirken die beiden auf die Gesellschaft wie wirken sie als Vorbilder, wie wirken sie als Symbole, Sinnbilder fangen wir mal mit Biggie an weil wir die ganze Zeit mit Park anfangen Biggie ist King of New York die schlecht schlechthin Brooklyn's Finest, Badstar man, man, jeder kennt Biggie als New Yorker Biggie ist die größte Ticker-Legende Biggie ist äh, einer der größten Rapper-Legenden und äh, auf jeden Fall äh, strammer Typ jetzt fällt mir bei Puck wo soll ich bei Pack anfangen? Ey, Scheiße Leute, ich merke gerade so, das liegt so richtig subjektiv. Ey. Ich hätte mir noch jemanden reinholen müssen für die Folge. Es tut mir leid, Leute. Aber ich versuche so objektiv wie möglich zu machen. Zubak ist politisch engagiert. Kämpfe Minderheiten. Nimmt. Äh, naja. Also wer, wer den Film on nie gesehen hat. Er hat seine Mutter äh, dafür verteufelt, dass sie Drogen genommen hat. Hat, ähm, War praktisch ein Symbol für politische Bewegungen. Aber, was man auch nicht vergessen darf, Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs. Und somit würde ich ins Fazit gehen. Ich versuche jetzt hier, äh, möglichst objektiv die Punkte zu verteilen. Inhaltlich, ja, inhaltlich von der, von der Breite einfach müsste, muss man Tupac die Punkte geben. Und auch einfach von der Art, wie er es widerspiegelt. spiegelt. Von der Art, ja, genau. Einzelne Parken. Rap-Technik, ohne Frage, gebe ich den Punkt Biggie, einzigartigkeit, Stimme, Flow. Ähm, und äh, einfach dieser Druck, diese, diese Betonung, das ist einfach. Da gebe ich Biggie den Punkt. Output. Ich würde sagen, Output ist eine schwierige Sache, weil Output. Tupac hat mir reingehasselt. Das ist halt so. Das kann, kann, das ist eine objektive Sache. könnt ihr mich jetzt blamen. Nee, es ist einmal so. Biggie hat in der Zeit, die beiden sind neun Monate auseinander ungefähr vom Alter. Und Biggie hat in der Zeit, also er hat erstens vier Jahre später, seine, drei Jahre später seinen erst Album gedroppt, und zweitens hat er äh, in der Zeit, wo Tupac fünf Alben droppt, zwei Alben dro gedroppt. Deswegen gönnt euch das, geb ich Pack den Punkt. Auch wenn man sagen könnte, was wäre, wenn die überlebt haben, haben sie nicht, haben sie nicht. Fertig. Skillpalette. Ich hab's euch aufgeführt, inner-Rap sind sie vielleicht noch auf einer Ebene, aber außerhalb des Raps ist Tupac Biggie dann auch wieder überlegen. Mit seinen schauspielerischen, dichterischen politisch engagierten ähm, Facetten gegenüber der Ticker-Karriere von Vicky Geht am Pack. Steht 3 zu 1. Das ist dann schon das Ende. Also auch mit dieser <lacht> spontanen äh, Dings, mit dieser spontanen Kategorie schwierig dann äh, für Biggie noch aufzuholen, was ich ihm aber auch eigentlich nicht gönnen kann, weil was ist denn die Außenwirkung von Biggie? Drogen, schwieriges Verhalten mit Frauen, Gewalt, ey! Leute, ich verstehe Rap. Ich komme klar mit Rap, ja. Ich komme auch klar mit Rap-Inhalten. Aber es ist halt ein bisschen, also wenn man das hier als Punkt aufführt und ich führe es jetzt hier auf, dann fällt er, äh, fällt er hier unter einen Park, der sich für politische Gleichberechtigung einsetzt, gegen Rassismus. Ähm, Frauen. Also natürlich gibt es auch den ein, die eine oder andere Stelle, wo er mal ein Bitch sagt und was auch immer. Mir fällt jetzt gerade kein Track ein, wo jetzt auch äh, eine Frau äh, sehr niederträchtig äh, darstellt oder äh, nur als, äh, sagen wir mal, oder sie äh, instrumentalisiert. Weil ähm, wenn ich an den Zusammen, also an, an die zwei Wörter Tupac und Frauen denke, dann denke ich an Brenda's got a baby dann denke ich an Part-Time-Mother und dann denke ich an seine eigene Mutter, wie er mit ihr umgegangen ist. Und ähm, da da sehe ich ein viel besseres Verhalten hinterher und eine viel bessere Message und deswegen kriegt Paco auch diesen Punkt. Und Leute, ich habe ich hab mein Bestes gegeben, das hier objektiv zu halten und äh, ja. Ich habe mein Best gegeben, um es objektiv zu halten. Ja, genau. Und ähm, zum persönlichen Ende würde ich sagen, auch wenn es hier bei mir 4-1 rauskommt und ich mir wirklich Mühe gegeben habe, es objektiv zu halten, würde ich die beiden einfach so unterteilen, weil ich liebe Biggie auch. Also mir kann, also es klingt immer so, ja, Biggie scheiße, weil pack. Nein. Nein. Also ich finde es auch komplett schwachsinnig, jetzt einen nicht zu mögen, weil äh, durch deren, sagen wir mal, dumme Vergangenheit. Nein, es sind beides Rap-Legenden und ich feiere beide. Und im äh, genauen Aufeinandertreffen habe ich jetzt objektiv versucht, 4-1. Entspricht jetzt auch meiner subjektiven Meinung. Aber wie objektiv kann man es halt auch bewerten. Müsste jeder mal für sich machen. Vielleicht mit diesen fünf Punkten. Vielleicht auch mit eigenen Kriterien. Das ist halt immer... Muss jeder für sich wissen. So, Verlass. Ähm. Um das jetzt persönlich darzustellen, sage ich, der bessere MC. Biggie. Die bessere... Ja. Sagen wir mal, die bessere Person der Außenwirkung, Außendarstellung mit den ganzen... und besten inhaltlichen... Also... Von der Rap-Technik, Biggie, klar, das haben wir ja auch schon vorher gesagt, aber von der inhaltlichen Darstellung und von dem, von dem äh, was er außerhalb des Raps gemacht hat, Tubak. So, letztes Wort dazu. Ich bin nicht zufrieden mit der Folge, es tut mir leid, das, aber ich schicke euch ins Outro Spotify, könnt ihr mir folgen, Apple Podcast ja. abonnieren, Bewertung da lassen. YouTube könnt ihr auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, liken und kommentieren, obwohl ich die Folge nicht liken würde. Instagram, wenn ihr mir einfach mal harte Beleidigungen schicken wollt, dann äh, schreibt die doch gerne an atrapgirls im guten Ton und an at point könnt ihr gern euren ganzen Frust auslassen, weil ihr trefft da auf Gleichgesinnte, weil ich mit der Folge nicht zufrieden war. Ab Freitag geht's wieder ordentlich los, weil komme ich neu und frisch getankt aus dem Urlaub. Ähm ja. Dann. Ja. Ich auch gerne der Spotify-Playlist vorbei, die ich wenn die Folge raus ist, wahrscheinlich schon jetzt mal auf Vordermann gebracht habe. Schaut bei CR vorbei. Ich weiß nicht, wann der Drop kommt, aber demnächst oder vielleicht schon gewesen. Ich weiß nicht. Schaut in uh, URL, Instagram Handle, alles unten drin. Ebenso wie die Trailer der beiden Filme All uh, Eyes on Me über Tupac und Taurus B.I.G. über Biggie. Könnt ihr euch auch nochmal gönnen. Genau. Dann, äh, geben wir diese mäßige Folge jetzt mal, geben wir der mal ein Ende und, äh, ich sag, wünsche euch eine schöne Woche, Verlass, seid lieb zueinander, bis Freitag, ciao.